1: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos una semana más a Bienvenido Mr. Trump, donde el análisis afila afilado y afinado de Roberto Centeno eh, tiene una cita con vosotros para hablar eh, de temas eh, de rabiosa actualidad. Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas noches. Muy bien. Bueno,
1: pues creo que hoy, esta semana, eh, traes en cartera diversos temas y, y muy suculentos de los que te gustaría hablar. De hecho, por ejemplo, uno de ellos es la, el regreso, eh, este pasado fin de semana, de Donald Trump a los escenarios, a los grandes mítines en los Estados Unidos, donde desde luego no dejó indiferente a nadie.
2: Bueno, efectivamente, como estábamos comentando antes fuera de micrófono, eh, ya lo habíamos anunciado aquí, él inició en Ohio una, un periplo que le va a llevar a todos los estados norteamericanos y donde, mmm, de alguna manera, dio lo que eh, las pautas de lo que va a ser esta carrera para las elecciones de midterm, es decir, del año que viene, las elecciones eh, de congresistas, mmm, donde eh, espera alcanzar una victoria muy importante, convertirse él en el líder de la Cámara de Representantes y desde ahí hacerle la vida imposible eh, a, a Biden. Eh, las dos cosas que dijo más importantes fue la primera a mi juicio ¿eh? la primera es que eh, eh, digamos que destituyó digo entre comillas porque él se podrá presentar el, el representante republicano por ohio fue un traidor durante las elecciones y ha dicho que no contaba con él por lo tanto él va él nombra él ha nombrado o va a nombrar otra persona que se presentará en lugar de este traidor. La verdad es que eh, es muy, muy poco probable que aquellas personas que no formen parte de, de lo que él llama mmm, eh, eh, America Great Again, eh, eh, que no representen, eh, digamos, su corriente, puedan llegar a ganar las elecciones. Eh, entonces, por lo tanto, lo primero es esto, hacer una limpia de traidores, algo que eh, tengo que decir, eh, tuvo que empezar a hacer mm, cuando ganó las elecciones en el año 16, empezando por la malvada Hillary, ¿eh? y no lo hizo, y se equivocó. Dijo, en vez de cortarle la cabeza, que es lo que había prometido, además, en su campaña electoral, mmm, dijo que ya había sufrido mucho la pobre. <risa> Oye, había sufrido mucho la pobre. Fíjate cómo ha conspirado contra ti. Pero bueno, eh, 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 ese error ya no lo va a volver a cometer y está, por lo tanto, primera línea de su campaña, eh, eh, echar a los traidores. Eh. Eh, segunda línea de su campaña, bueno, esta es la de siempre, volver a decir, que volver a, a reiterar que eh, Biden, bueno, Biden, el equipo de Biden, porque él es, es, es personaje senil total y absoluto, que se le va totalmente la olla, el otro día ni siquiera reconoció al psicópata de la Moncloa, eh, que hizo un un papel absolutamente bochornoso y vergonzoso para un país como España, y eh, 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 lo que va a decir simplemente bueno que el, las elecciones eh, estuvieron amañadas por la gente de Biden y que quien ganó las elecciones fue él. Eh, algo que se va a acabar probando porque hay una serie de estados que están auditando los resultados y todo lo que ha salido hasta ahora es que eh, los resultados en estos estados estaban eh, completamente amañados y eran completamente falsos. Lo cual, señoras y señores, no quiere decir, como algunos cantan Victoria, decir que él va a sustituir a Biden. No, no va a sustituir a Biden. Esto, aunque se demuestre y se demostrará, que las elecciones fueron amañadas, a Biden no le quita ya absolutamente nadie. Es decir, que lo único que sí puede hacer, y es su intención, es hacerle la vida imposible desde el liderazgo de la Cámara de Representantes. Bien. Eh, por lo tanto, esto es lo referente a la actuación de, de eh, Trump. Eh, por otro lado, eh, militarmente se le están complicando muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas a, eh, a Biden. Eh, de un lado, él ha pretendido sacar pecho militar, cosa que ha cabreado muchísimo al, a los militares eh, y al Pentágono, porque eh, simultáneamente que ha sacado pecho militar, ha disminuido enormemente las inversiones en defensa, lo cual es absolutamente y totalmente contradictorio. Bien, eh, eh, saben ustedes que ha habido eh, unos ataques aéreos de Estados Unidos sobre las bases eh, iraníes en Siria y en, eh, y en Irak y eh, ayer mismo mmm, las milicias eh, mmm, las milicias iraníes o respaldadas por Irán eh, en Irak y en Siria han atacado varias enclaves norteamericanos eh, como estaban mmm, prevenidos del tema eh, han podido rechazar sin mayores dificultades los ataques pero lo cierto es que se están produciendo ataques contra bases norteamericanas cosa que no ocurría en la época de, eh, de Trump por otro lado eh, lo que se cierne sobre Afganistán es un auténtico holocausto un auténtico desastre porque cuando retire las tropas Mm, eh, eh, Biden, de, en septiembre, eh, los talibanes van a volver a hacer un baño de sangre y a ocupar el poder. Es decir, que todos aquellos que han estado colaborando con los norteamericanos los van a pasar a cuchillo. Verdaderamente, en estas condiciones, creo que no hay mucha gente en el mundo eh, que esté dispuesta a eh, colaborar con los norteamericanos porque luego les dejan tirados y lo, acaban siendo degollados ellos y sus familias por lo tanto esta es la situación una situación muy mmm, muy difícil muy precaria y, y luego desde un punto de vista económico eh, aunque es cierto que la bolsa americana es la que más está subiendo o de las que más están subiendo pero eh, el hecho de la inflación que está repuntando enormemente en Estados Unidos eh, puede llevar a un frenazo significativo de la economía porque obligue a la FED a tomar medidas antiinflacionistas. Eh, esto es lo más significativo que tengo que contar del otro lado del Atlántico.
1: Muy bien. Eh... La verdad es que, que vamos a tener un verano donde vamos a hablar mucho de, de Trump y luego tendremos oportunidad de seguir comentándolo. Haznos a, ahora mención porque bueno este martes se han reunido eh, digamos, el patán de la Moncloa y, y el patán eh, de la Generalitat de Cataluña, eh, bueno, pues en lo que ellos han llamado su cita, eh, porque eso no lo podemos llamarlo cumbre, porque las cumbres son entre jefes de estados de diferentes países, bueno, pues la cita entre un presidente regional y el presidente del gobierno. Y bueno, y tú querías hacer además, de hecho, me comentabas un análisis de ese boicot comercial que Cataluña o la Generalitat de Cataluña ha buscado con el resto de regiones españolas.
2: Bueno, efectivamente, efectivamente. Primero mmm, tengo que hacer un poco, brevemente, un poco de historia. Es, de, es decir, explicarles a ustedes de cómo Cataluña se volvió rica y el resto de España se empobreció. Miren ustedes, en el siglo XIX eh, los liberales montaron toda una serie de aranceles proteccionistas eh, establecidos para conseguir despegar una industria que no existía en Cataluña, y protegerla después. Y con ello empobrecieron al resto de España. Los nuevos impuestos del Estado liberal, en eh, finales del 19 obligaron al campesinado, que era entonces el 80% de la población española, a pagar en dinero, en vez de en especie, como pagaban los diezmos a la Iglesia. ¿eh? Y esto les arruinó. ¿Mm? Los aranceres, convierten estos aranceles finales del siglo XIX, convierten a España en un mercado cautivo del textil catalán, que era notoriamente más caro y de mucha peor calidad que el inglés. El resto de España se convierte así en un páramo industrial, mientras que Cataluña va acumulando más y más espaldarazos por parte del Estado. Es decir, que el tema, el tema es un tema que tiene ya siglo y medio. Cataluña siempre ha sido lo primero para el Estado español. No sé muy bien por qué, pero ha sido así. La primera línea ferra en España es la de Barcelona-Mataró, en el año 1848, que se construye con ayuda del Estado. La primera empresa de producción y distribución de electricidad se crea en Barcelona con ayuda del Estado y funcionará en 1881. La primera ciudad con alumbrado eléctrico fue eh, Gerona en el siglo XX llegaron toda otra serie de ventajas competitivas y asombrense ustedes en el año 1943 el denostado general Franco establece por decreto que sólo Barcelona podrá realizar ferias internacionales la verdad es que aquí no entiendo cómo eh, el general Franco hizo tal cosa que en Cataluña son es donde se construyen las primeras autopistas de España ¿eh? La fábrica Seat, eh, que instalan los italianos aquí, era una filial de Fiat, eh, eh, se obliga a construir en Barcelona. ¿Mm? Eh, mm, y luego, ya en tiempos más modernos, la energía, todas las empresas energéticas, se regalan a los eh, capitostes eh, catalanes, empezando por la Caixa. ¿Mm? Todas las capitales catalanas están conectadas por AVI bien y además de esto llegamos al momento actual y desde hace ya bastantes años los eh, los la generalitat ha lanzado una serie de campañas institucionales continuas eh, en la cual eh, que dicen compre producto de proximidad es decir compren compren productos de eh, de proximidad. Es decir, compren productos catalanes, que eso viene después, eh, bueno, es lo mismo, es decir, compren productos catalanes y no compren productos del resto de España. Un buen en toda regla, señoras y señores, que ha llevado nada más y nada menos a un déficit comercial del resto de España con Cataluña, de casi mil millones de euros. 19.600 para ser exactos. Una salvajada. Es decir, esta es la cantidad que estos canallas de empresarios catalanes, los del Cercle, que son una banda de traidores, roban al resto de los españoles. Porque esto no se toleraría en ningún otro lugar del mundo. ¿eh? Nos roban al resto de los españoles. Y ellos dicen en una discusión que tuve yo con uno de los capitostes catalanes me decía este hijo de Satanás bueno, Artur Mas en concreto con Artur Mas ¿m? en la 5 me parece que fue ya no me parece que fue en la 5, sí esto, él me decía es que los productos catalanes son muy buenos y dice, ¿cómo que son muy buenos? ¿pero qué coño estás diciendo? ¿Mm? Son tan malos eh, que Cataluña tiene un déficit comercial con el exterior eh, de 17.000 millones, de 17.000 millones. Si fueran tan buenos, eh, no tendría ningún déficit comercial, pero como es una mierda, eh, eh, y únicamente nos han obligado a comprarlo al resto de los españoles, eh, eh, fuera no venden un colín. Y, eh, bueno, no venden un colín, sí venden, pero quiero decir que tienen un déficit comercial brutal. Tan es así que si son tan buenos, ¿cómo es posible que Cantabria, que es una región pequeñita española, compre más productos a las empresas catalanas que Estados Unidos, que es el primer mercado del mundo? Vamos a ver, eh, señor Mar, ya no se acordará usted de esto, pero eh, eh, decía usted que eran eh, que eh, fabricaban muy buenos productos. Si fabricáis tan buenos productos, ¿por qué narices no vendéis a Estados Unidos? Vendéis a Estados Unidos menos de lo que vendéis a Cantabria. Es decir, un camelo. Pero aquí quiero mmm, ir y darles a ustedes una recomendación. Todos ustedes, todos los españoles de bien, desde luego, ¿eh? están asombrados, avergonzados... Eh, ante lo que está ocurriendo, ante la devastación que está ocurriendo en España en estos momentos. De hecho, en esta primera reunión que tiene eh, sobre eh, sobre eh, eh, bueno, sobre temas catalanes, el tema estrella, saben ustedes cuál va a ser la economía y qué significa que va a ser el tema estrecho de la economía, pues que los fondos europeos van a ir con prioridad a los empresarios traidores catalanes. Y esto se lo digo muy especialmente, muy especialmente a mi admirada Isabel Díaz Ayuso, que el día 9 se reúne con el tirano, el sátrapa de la Moncloa, y para hablar precisamente de los fondos europeos. Mira, Isabel, eh, te va a engañar, aunque tú ya lo sabes. Tienes una solución, la única solución que tienes ¿eh? después del día 9 es ir a Bruselas, pedir audiencia a Ursula von der Leyen, que te la dará, que te la dará. Ursula von der Leyen, no von, sino von der Leyen, porque es alemana, ¿eh? que te la dará y plantearle el tema, plantear el tema de cómo están distribuyendo estos tíos y presentar tus más enérgicas protestas ante la Comisión Europea ¿eh? Explicando que estos tíos van a darle el dinero, primero, a los empresarios traidores de la, del cercle de empresarios de Cataluña, que es lo que va a negociar, bueno, va a negociar, va a regalar este traidor a España y a los españoles, que es el sátrapa, el tirano Sánchez, ¿eh? y después a los marxistas ecologistas, que son una banda de gentuza enloquecida, que está destruyendo la industria del automóvil en este país y muchas otras cosas, ¿eh? y luego a las organizaciones feminazis. Eh, Ayuso, mmm, prepárate para pedirle audiencia a Ursula von der Leyen, porque este miserable te va a engañar, eso si no te dice directamente que te olvides que el dinero va a ir primeramente para Cataluña, pero si no, ya te lo digo yo. ¿eh? Los primeros favorecidos con los fondos europeos van a ser eh, las empresas catalanas eh, traidoras a España. Bien, y ante esta barbarie, eh, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Me refiero a la gente normal, la gente de bien que me escucha. Lo primero que tienen que hacer, y desde ya, es exactamente replicar el mismo boicot que la Generalitat está haciendo contra los productos fabricados fuera de Cataluña, en el resto de España. Por lo tanto, cuando vayan ustedes al supermercado, tómense la molestia de mirar dónde está fabricado el producto que ustedes elijan. Si está fabricado en Cataluña, eh, lo dejan ustedes en la estantería. No compren productos catalanes, boicoteen todos los productos catalanes, igual que ellos boicotean los nuestros. Y eso eh, les supone un superávit, es decir, una ganancia a estos canallas enemigos de España de mil millones de euros. Si ustedes siguen comprando productos catalanes, están ustedes contribuyendo con 20.000 millones de euros ¿eh? a financiar a los enemigos de España. Así que solo ustedes bien. Y les doy algunas indicaciones más. De empresas, algunas de ellas han sacado la sede social de Cataluña pero las fábricas siguen estando en Cataluña. Así que no se dejen ustedes engañar cuando les digan no, es que estos ya tienen la sede social fuera de Cataluña. Sí, nos han fastidiado. ¿eh? Tienen una oficinilla con cuatro personas. ¿eh? Pero las fábricas con miles de personas están en Cataluña. ¿eh? Y estos enemigos de España especialmente, bueno, todos los empresarios del CERCLE, casi todos, son enemigos de España y traidores a España. Pero, pero, eh, eh, hay algunos muy especiales que les quiero mm, llamar a ustedes para pedirles, por favor que no compren productos de estas marcas, la primera es Colacao, ¿eh? y toda una serie de productos que tiene Colacao como son, bueno no los recuerdo ahora, pero ustedes lo saben muy bien, productos derivados de Colacao, no compren ustedes este producto segundo, codornio, ¿eh? puede que los dueños de Codornio me decía ayer un amigo de eh, directivo de Telefónica, me decía que ellos no son separatistas. Bueno, no son separatistas, pero las fábricas están en Cataluña. Y algunos les dicen a ustedes, bueno, pero es que si mmm, no compran ustedes el Cava Codorneu, pues están eh, también atacando a otras economías, porque el corcho, el corcho que manda narices, lo hacen... <ríe> ...en Extremadura... ...pero serán hijos de Satanás... ...además de eso... ...además de robarnos nos toman el pelo... ...el corcho, miren ustedes... ...bueno, no compren ustedes cava de codornio... ¿Mm? ...bien... ...no compren ustedes productos de Casa Tarradellas... ...Casa Tarradellas... Eh, ...los dueños... ...no son separatistas catalanes... ...o por lo menos no son separatistas rabiosos... ...pero las fábricas donde trabajan... ...cientos... ...probablemente miles de personas... Están en Vic. Y Vic es la ciudad catalana que se ha declarado independiente de España. Independiente de España. Es decir, que cuando ustedes compran pizzas de Casa Tarradellas, fue de Casa Tarradellas o productos de Casa Tarradellas, están comprando unos productos que elaboran enemigos radicales de España. Unos hijos de Satanás que persiguen con ferocidad todo lo español y que se han declarado independientes de España. Estarían ustedes locos si compran pizzas de Casa Tarradellas ¿eh? y productos de Casa Tarradellas. Porque son fabricados por enemigos de España. Luego hay otros varios. Por ejemplo, los de la cos, los del cocodrilo, la, las, los, eh, todos los, eh, digamos, eh, todos los eh, productos de verano que ellos fabrican, eh, están fabricados allí. Supermercados Lidl. Supermercados LID son alemanes, pero toda su fuerza de choque, toda su gente importante la tienen en Cataluña. Así que eh, no entren ustedes en Supermercado Lee, sino en el que esté al lado, sea Carrefour o sea eh, cual sea. ¿eh? Pero que esto lo sepan con mucha claridad. Por supuesto, tampoco se les ocurra ir a ustedes a PortAventura. Vayan ustedes a Disneyland París, que es muchísimo mejor, o a Disneyland Miami, ¿eh? a Disney World Miami, porque estos tíos son unos traidores enemigos de España. Así que no digan ustedes que no pueden hacer nada, porque sí pueden hacer. Porque si ustedes dejan de, de comprar productos catalanes, estos tíos pegan un giro de 180 grados. Y como tenemos a un traidor de presidente de gobierno y a un traidor de rey, que han firmado los indultos. El rey, sin ninguna necesidad, como demostró, más allá de toda duda razonable, el domingo pasado en esta cadena Mario Conde, ¿eh? el rey no estaba obligado a firmar los indultos, sino todo lo contrario. ¿eh? Estaba obligado a mediar y arbitrar, eh, y no lo hizo, ¿eh? Eh, ya que estos nos han traicionado ¿Eh? porque el rey ha puesto por delante de su continuidad eh, como rey los intereses de España y de los españoles, ¿eh? lo tengan ustedes muy claro, ¿eh? Eh, eh, solo ustedes eh, con un boicot radical, radical, como el que hacen ellos a los productos catalanes, podrán conseguir algo. Y nada más hay una última cosa que quiero señalar aquí. Miren ustedes, una de las razones que están aduciendo estos canallas de, de socialistas y, bueno, y por supuesto el sátrapa de, de, de Moncloa, de Moncloa ¿eh? el traidor Sánchez, es que si no se daban los indultos, no iban a poder aprobarse los presupuestos. Y si no se aprobaban los presupuestos... El río de dinero, el río de dinero que va a venir de Estados Unidos, digo, de la Unión Europea, el cual nos va a sacar de pobres y con ese dinero vamos a atar los perros con longaniza, eh, no iba a venir. Bueno, esto es una falsedad como la pirámide de Keops. ¿eh? Es una falsedad inaudita. Miren ustedes, el dinero que va a venir de Europa son 140 mil millones de euros. 140.000 millones de euros que se van a repartir en seis años, lo que significa que serán 23.000 millones de euros, pero brutos. ¿Por qué digo brutos? Porque para conseguir estos 140.000 millones para España y los, miles de, y los cientos de miles de millones para otros países, la Unión Europea se ha tenido que endeudar en los mercados. ¿Mm? Y. Los países, los distintos países, responden en proporción de ese endeudamiento de la Unión Europea, responden en proporción a su PIB. ¿De cuánto responde España? Del 8%, que es el porcentaje de su PIB en relación al PIB de la Unión Europea. 8%. ¿Y eso qué significa? Que de los 140.000 millones que nos van a dar, de 58.000 millones responde España. Por lo tanto, la cantidad neta... Que España recibe es no son 140 mil son 85 mil repartidos en seis años y eso qué significa significa ¿eh? 13 14 mil millones de euros al año esto es el río de dinero que nos va a salvar el año pasado esta chusma social comunista endeudó a los españoles y a las generaciones futuras de españoles, a los que ha arruinado durante los próximos 50 años, nos endeudó en 157 mil millones, la cifra más alta de la historia. ¿Mm? Y este año, hasta mayo, nos había endeudado en 50 mil millones y a fin de año nos va a endeudar en 120 mil millones. Ya me contarán ustedes qué narices suponen 13 mil millones de fondos europeos. ¿Eh? que además, como he dicho antes, se los van a llevar los empresarios traidores catalanes, los marxistas ecologistas y las organizaciones feminazis que suponen para los españoles. ¿Eh? Aunque como me dijo Mario Conde el otro día en el programa, es decir, que no es una cuestión tampoco de dinero, es que aunque fuera verdad esto, aquí lo que nos estamos jugando es la unidad de España. Y la unidad de España valen más que 13.000 millones de euros, que 120.000 o que 157.000 millones de euros. Así que, señoras y señores, hagan caso a este llamamiento. Dejen de comprar ya, ya, radicalmente, productos fabricados en Cataluña. Y sobre todo los que fabrican las empresas donde los, eh, los, que, eh, los que elaboran los productos son unos traidores a España y enemigos de
1: España. Eh, Roberto, pero ¿no sería más sencillo pedirle, por ejemplo, entonces a empresas como Mercadona que no comprasen productos catalanes? Y así la gente se ahorra ese, eh, vamos, el hecho de, de seleccionar.
2: Vamos a ver, eh, yo en eso no me voy a meter porque cada empresario lleva las empresas como le parece conveniente. ¿eh? Yo me estoy refiriendo a lo que pueden hacer los españoles de a pie, los españoles de bien, que están contemplando con asombro lo que está ocurriendo y se sienten impotentes. Es decirles, no están ustedes impotentes. Tienes Ustedes un arma definitiva para acabar con esta banda de traidores, con la cual no va a acabar el rey y no va a acabar eh, el sátrapa de Mocloa, Pero ustedes individualmente pueden acabar con ellos boicoteando la compra de productos catalanes.
1: Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Bienvenido Mr. Trump. Eh, recordamos a todos nuestros eh, seguidores y amigos que este próximo jueves 1 de julio tendremos a Javier Ortega Smith en el Gran Hotel Inglés que podéis eh, registraros para poder estar presentes en esta entrevista exclusiva que se le va a hacer al eh, bueno, pues al líder de, de Vox, como también este, este miércoles, es decir, mañana podéis registraros para ver en directo a José Luis Corcuera y María San Gil, también desde el Hotel, el Gran Hotel Inglés eh, de Madrid. Desde luego, será muy interesante. Pues lo dicho, eh, Roberto, gracias por tu contribución y tu aportación eh, semanal y nos eh, vemos eh, la semana que viene. Si Dios quiere. Venga, gracias. hasta luego. Y muy buenas noches a todos nuestros espectadores. <risa>
3: los datos fundamentales. Y ahora, como veis, eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Eh, habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide vale que elejáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, oh, oh,
0: oh, 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 oh,